0: Olá galerinha do oitavo, vamos falar um pouco hoje sobre a formação dos Estados Unidos, a colonização inglesa na América do Norte. Entre 1584 e 1587, a coroa inglesa iniciou a tentativa de colonização da América do Norte, por meio de expedições organizadas por nobres, com o objetivo de ocupar os territórios encontrados. No entanto, doenças, fomes, ataques de grupos nativos levaram essas iniciativas ao fracasso. Diante disso, a coroa inglesa estabeleceu acordos com companhias comerciais. O governo inglês reconhecia o direito dessas companhias às terras que fossem conquistadas e garantia a elas o monopólio do comércio entre a região e a Europa. A maioria dos primeiros colonos era composta por puritanos, protestantes calvinistas, que fugiam de perseguições religiosas. Ficaram conhecidos como pais peregrinos. Depois deles vieram outros, como franceses, holandeses, irlandeses e alemães, formando as três colônias da América do Norte. As relações entre colonos e indígenas foram muito conflituosas, de norte a sul, os ingleses invadiram os territórios habitados pelos indígenas que reagiram com ataques ao guerras. A população nativa diminuiu de forma drástica, caindo de 10 milhões de pessoas no começo do século 16 para 600 mil indivíduos no final do século 18. Diferentemente do que ocorria nas colônias espanholas e portuguesas, na América, os protestantes ingleses não promoveram a evangelização sistemática dos povos indígenas. O resultado desse modelo de colonização foi a formação de uma sociedade com quase nenhuma integração entre ameríndios e brancos. Com base nos tipos de atividade econômica que foram desenvolvidos e na estrutura social que se formou, as 13 colônias podem ser agrupadas em colônias do norte do centro e em colônias do sul. Nas colônias do norte, chamadas de Nova Inglaterra, predominava uma economia agrícola voltada ao mercado interno e praticada em pequenas propriedades pela própria família, com mão de obra livre e, em alguns casos, com a presença de servos temporários. Além disso, os colonos fabricavam navios que eram utilizados no comércio marítimo e nas atividades pesqueiras. Embora poucos numerosos, haviam negros e indígenas escravizados nas colônias do norte e do centro. Nas colônias do sul, o clima era mais ameno, possibilitava o cultivo de produtos agrícolas valorizados no mercado europeu, como o tabaco e o algodão. A atividade agrícola era realizada em grandes propriedades monocultoras, com o predomínio de trabalhadores escravizados, trazidos da África. Essa produção era vendida sobretudo para a Europa, por meio das companhias inglesas de comércio. Apesar das distinções entre as colônias do norte do centro e as colônias do sul, as 13 colônias possuíam muitos elementos em comum. O predomínio do protestantismo, a independência de cada uma delas, e a razoável liberdade em relação à coroa inglesa. Mesmo devendo obediência ao Estado inglês, dispunham de relativa autonomia. Os colonos ingleses exportavam gado, peixes, madeiras e alimento para as ilhas do Caribe. Lá, eles obtinham açúcar e melaço, que eram utilizados para o consumo local e, principalmente, para a fabricação de rum. A bebida era usada como moeda de troca na compra de pessoas escravizadas na África, que depois eram revendidas sobretudo no Caribe e nas grandes propriedades das colônias sulistas. Os colonos ingleses também aproveitavam os artigos obtidos no Caribe para adquirir tecidos e ferramentas produzidos na Inglaterra. Esse sistema ficou conhecido como comércio triangular e possibilitou a integração entre as 13 colônias e entre elas, e a metrópole inglesa. Os lucros do comércio triangular propiciavam o desenvolvimento das manufaturas nas colônias do norte e do centro, e favoreceram o surgimento de uma rica burguesia mercantil na América. Bom, gente, esse é um pequeno resumo da colonização das 13 colônias do norte. Nosso próximo áudio, nós vamos falar sobre a independência delas. Até lá!